0: Ja, Herr, ich danke dir, dürfen wir wirklich einfach in dieser Freiheit sein, dass wir nicht ein Haus vom Lob haben, wo man einmal im Jahr der Hoepriester reingeht, wie damals der alte Tempel in Jerusalem, in die sondern wir dürfen jeden Tag immer wieder zu dir kommen. Die Tür ist off, deine Arme sind ausbreitet. Ich danke dir dafür, Lob und preisig dir. Amen. Amen. Ja, alles Gute im neuen Jahr. Die, Honolulu, die sitzt da in zwei, drei Minuten da Die sind noch im alten Jahr. Und wir haben schon eine, eine Nachthingeris. Ich hoffe, dass seid ganz gut gestartet ins neue Jahr. Gottes Sagen jedenfalls von ganzem Herzen. Für das neue Jahr, für die neue Zeit. Ja. Wer unsere Gemeindeinfo studiert hat, also das Faltblättchen mit dem Programm drinnen, hat vielleicht auch... Das Quartalsthema oder das Motto ein Stück weit gelesen, wo ich dort auch beschreibe. Das Gesamtbild steht dort. Und dazu habe ich Geschichte erzählt. Geschichte, das ist ja nicht eine wahre Geschichte, aber die, die Parabel fast von diesen drei Maurer, die alle auf der gleichen Baustelle arbeiten. Jeder wird gefragt, was er macht. Und der Erste sagt, ja, jeden Tag das Gleiche. Zement drauf, ein Stein, wieder Zement drauf, ein anderer Stein. Es, einerlei, es ändert nichts, immer das Gleiche. Der Zweite sagt, ich habe hier Arbeit. Damit kann ich Lohn verdienen, meine Familie ernähren. Ah, ich bin so dankbar dafür. Als man dem dritten die Frage gestellt hat, haben seine Augen zu leuchten, sein Gesicht hat glänzt glänzten und er hat gesagt, wir bauen hier einen Dom und ich darf dabei sein. Alle haben Haare genau das Gleiche gemacht, aber es ist eine ganz andere Sache, ob man das Gesamtbild hat oder nicht. Und das kann man ganz leicht auch auf unser Leben und auf unseren Glauben übertragen. Und das möchte ich heute Morgen am Anfang dieses Jahr tun. Ich habe vor einer Woche Weihnachten ein bisschen auf das Jahr 2020 zurückgeschaut, ein bisschen auf die Herausforderungen, die ich dabei verbunden gesehen habe, und einfach versucht zu zeigen, Weihnachten ist, dass Jesus genau in all die Situationen reinkommt. Er hat nicht den Palast gewählt, sondern den Stall und heute möchte ich vorausschauen und zeigen, wie wichtig es das ist, dass man das Gesamtbild sieht. Und ich möchte das anhand vom Beispiel von Abraham machen. Eigentlich ist ja der Abraham der ganz grosse Glaubensheld der Bibel. Der Vater vom Glauben. Wenn wir uns aber versuchen, mal so richtig in sein Lebenslauf zu versetzen, so wie er im ersten Buch Mose, vom Kapitel 12 bis 25 dargestellt wird, dann muss das für ihn auch im Alltag ganz anders ausgesehen haben. Er hat sich auch oft überhaupt nicht als Glaubensheld, als Held, als Vater des Glaubens gefühlt. Ich meine, Gott hat ihn berufen, in ein Land zu ziehen. Aber der Abraham hat gar nicht gewusst, woher. Erklär das mal deinem Vater. Du gehst jetzt im Fall weg, mit Sack und Pack. Meine Frau nehme ich mit und übrigens ähm, die Enkel die nehme ich auch noch mit. Ja, wo gehst du her? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn eine von meinen Töchter so zu mir kam. Und dann kommt er nach Kanan. Gott verheisst ihm, dass seine Nachkommen eines das Land besitzen werden besitzen. Aber ihm gehört kein Zentimeter von diesem Land. Ein Leben lang zautet er dort als Ausländer in diesem Land. Mal, so gegen das Ende des Lebens kauft er sich ein kleines Stück Land mit einer Hölle drauf als, als Familiengrab. Nachher, apropos Nachkommen: Er hat gar kein Sohn. Wie soll sie ihm ein Volk werden, für das Land zu besitzen, das Gott ihm verspricht, wenn er gar keinen Sohn hat? Und irgendwann ist er 90 seine Frau Sarah 80 ja, alt. Und meine, dann geht es einfach nicht mehr. Ja, natürlich, wir wissen, dass für Gott alles möglich ist. Und wir wissen, er schenkt ihm Abraham und Sarah der Isaac, wo er 100 Jahre, 90 Jahre ist. Grossartig! Aber wir dürfen nicht vergessen, wie lange man warten muss, wenn man ein Kind wünscht, und Hunderte werden muss. Das können wir uns einfach schlichtweg nicht vorstellen. Und so möchte ich uns einladen, versetzen wir uns mal in die Lage von diesem Abraham. Übrigens, über seine Fehler haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Dass er zu feig ist, zu seiner Frau zu stehen im Ausland, weil er Angst hat. der Pharao wird mir die hübsche Frau wegnehmen, wird. und dann wird er mir an Kracken, dass er sie nicht bekommt, und, und einfach, oder auch sonst seine Halbheiten und so weiter. Von dem reden wir gar nicht. Das hat alles auch noch dazugehört. Aber versetzen wir uns jetzt mal in die Lage. Versetz du dich in die Lage, oder deinem Vater musst verklicken, dass du jetzt eine Berufung hast von Gott, ausziehen, aber du weißt nicht woher. Versetze dich in die Lage von Abraham, der die Verheißung hat, um einem Volk zu werden, aber mit 98 keinen Sohn hat, der die Verheißung erfüllen soll. die dich mal in die Lage von dem. Wie fühlst du dich? Ich kenne einige Leute, die über 85 sind. Noch nicht 98, über 85. Aber die andere Sachen im Kopf, als darüber nachzudenken, wenn das Baby endlich kommt. Und wie fühlt man sich, in einem fremden Land zu leben, von dem Gott, der ihm sagt, ich werde das Land deiner Nachkommen geben. Aber du bist die ganze Zeit einfach ein Ausländer, ein Fremdling. Wie fühlt man sich in dieser Situation? Und wenn wir jetzt nochmal zu dieser Geschichte vom Anfang der drei Maurer zurückgehen. Der erste Maurer, Wenn wir den Blick von dem haben, der nur die ganz enge Sicht von seiner Arbeit eingenommen hat, dann ist das Leben von Abraham ziemlich düster. Das soll ein Glaubensheld sein. Der hatte so viel gestürmt gehabt, und das ist so alles anders gelaufen, als er hofft. Und gemeint, Gott hat es doch versprochen und einen Weg und sowieso. Ja, er war relativ reich, gewesen, kann man sagen. Er hat ein paar Heldentaten vorweisen. Können. Er hat doch Gott persönlich kennt, das ist ja schon nicht schlecht, aber im Blick auf die grossen Verheißungen von Gott scheinen seine Erfolge eher dürftig als überwältigend. Ein unscheinbares Leben, so ähnlich wie das von Milliarden vor und nach ihm. Was soll's? Aber stellen wir uns jetzt vor, wir könnten aufsteigen. Und zwar über die Zeitachse. Wir würden plötzlich die Zeit sehen, wie sie vorher ist und wie sie lang nachher ist. Über dem ganzen Leben von Abraham. Wir könnten das Gesamtbild jetzt in der ganzen zeitlichen Entwicklung sehen. Der erscheint vor uns eine ähnliche Perspektive, wie der Drittmauer hatte, den schon den ganzen Dom gesehen, obwohl er auch nur Steine gepflastert hat oder Abraham berufen wird, aus seiner Heimat wegzieht, sagt Gott zu ihm: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Genau das würde wir im Gesamtbild gesehen, wenn wir das könnt, im zeitlichen Gesamtbild. Aus Jakobs zwölf Söhnen, das sie im Abraham seine Ohren enkel sind die zwölf Stämme von Israel geworden. Und Israel ist über die Jahrhunderte gewachsen zu einem Volk von mehreren Millionen. Und mit dem Volk hat Gott Geschichte gemacht. Es hat tatsächlich in dem Land gelebt, wo der Abraham versprochen hat. Irgendwann ist die Familie gruft mitz im Land gesehen, zu seinem Volk gehört hat. Und aus Israel ist Jesus Christus der Erlöser von der ganzen Menschheit hervorgegangen. Wenn das nicht ein Segen für alle Völker ist. Was im Kleinen mit der Perspektive vom ersten Maurer mit Krieg und nach viel Frust und Versagen und Probleme ausgesehen hat, wird im Blick auf das Gesamtbild zur grossartigen Geschichte. Abraham der Stammvater von Israel, der Vorfahr von Jesus Christus, in ihm wird die ganze Welt gesegnet. Die Bibel führt ihn als einer der großen Glaubenszüge und sie bezeichnet ihn als Vater von allen, die glauben, oder als Vater von vielen Völkern. So krass ist der Unterschied im Abraham. Je nachdem, ob man ihn in den Detail vom Alltag verlieren. Oder ob wir uns auftun und das Gesamtbild sehen. Und ich glaube, dass das bei dir und bei mir ganz ähnlich ist. Und da ist die Frage, was hilft uns das am ersten Tag des neuen Jahr? Ich möchte, dass wir auch sehen, wie das bei Abraham war. Unsere Herausforderung ist ja die gleiche wie die von Abraham und jedem Menschen. Wir stecken in unserem Alltag drin und sind ja nicht in der Lage, hochzusteigen und die ganze Zeit gesehen. Wir sehen nicht mal, das Jahr, das vor uns liegt. Was kommt? Der Abraham hat es geschafft, ein Gesamtbild festzuhalten. Obwohl er den Überblick auch nicht hatte. Auch er hat nicht, gewusst, was am Ende des Jahres wird sein wenn er am ersten Tag eines neuen Jahres war. Aber wie er das gemacht hat, wird die zweite Stellen aus dem Neuen Testament ziemlich deutlich. Die über sein Leben reden. Und die möchte ich mit euch kurz reinschauen. Die erste Stelle ist im Römer 4, Vers 19 bis 21. Dort äh, retter Paulus und schaut auf die Zeit, wo Sarah und Abraham noch keine heik hatten. Und der schreibt er über Abraham, er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das ist die erste Stelle. Und die zweite von Abraham, die ist im Hebräer 11, dem Kapitel, wo die, die Glaubenszüge aufgeführt werden. Vers 8 und 9 steht dort über sein Leben. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung. Und ich die entdecke da drinnen eigentlich drei Haltungen, die der Abraham prägt hat und die ich uns einladen möchte, dass wir das am Abraham nachmachen. Das Erste, er glaubt Gott mehr als den Umständen. Er weiß, Gott ist alles möglich. Das ist das, was für mich herauskommt aus der aus dem Römer 4. Und wenn wir die Kapitel im Alten Testament lesen, die Geschichte, 1. Mose 12 bis 25, die 13 Kapitel oder 14 Kapitel, dann bedeutet das nicht, dass der Abraham nie Zweifel hatte. Er hat sehr wohl Zweifel gehabt. Aber er zweifelte nicht durch Unglauben. Das ist für mich das Geheimnis. Unglauben bedeutet, dass man sich von Gott abwendet. Und ich glaube, jeder von uns hat zwischendurch Zweifel. Und ich kann am Zweifel erlauben, dass er uns von Gott wegzieht. Aber der Abraham geht mit seinen Zweifeln zu Gott her. Er hat manchmal mit Gott gerungen. Auch sagt, Gott: Was redst du von Nachkommen? Du siehst ja, wie alt ich bin. Du Dann ja, wie das wird Laufen wieder der Sterbe und wieder wird der Eliaser, wieder, 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 sterne wieder, so viel Nachkommen wirst du haben. Das ist er hat nicht einfach cool hier, wie ein wie Marmor-Sockel, hat immer so fest geglaubt Er hat auch zweifelt. Aber er hat nicht zweifelt durch Unglauben. Er hat sich nicht von Gott abgewendet. Er ist dran geblieben. Er ist mit seinen Zweifeln zu Gott her. Und er hat den Zweifel bewirkt, dass er noch näher mit Gott verbunden ist, als der, der zweifelt durch Unglauben. Das heisst, der Rücken Gott zukehrt und sagt, mit dem Gott ist nichts, Tschüss zusammen. Das ist das Geheimnis von Abraham, dass er Gott mehr geglaubt hat als der Umstand, Dass er gewusst hat, Gott ist alles möglich und mit seinen Zweifeln zu Gott hergegangen ist, dass sein Glaube wieder aufgefrischt wird und stark ist. ist in seinen Fragen und Zweifeln hat er Gott festgehalten und hat immer wieder neu auf sein Wort und auf seine Verheißung gebaut. Das war ein Feind, das war ein Kampf. Aber er ist dran geblieben und er ist immer wieder zu Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, er hat Gott gehorcht. Das ist das, was man im ersten, im ersten Teil von Hebräer 11 sieht. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Es gibt ja Leute, für die ist Glauben und handeln wie ein Gegenteil. Ja, wenn man glaubt, dann glaubt man doch, Gott macht es. Dann kann man einfach die Sache lassen. Gott macht es. Ich glaube, Gott sorgt. Ich glaube, Gott schaut. So. So. Ich glaube. Und dann wird man wie passiv. Oder man versteht den Glauben so. Oder dann gibt es die anderen, die sagen: Ja, das mit Gott ist für mich eine unsichere Sache. Geschein dir selber. Und dann machen sie. Oder wird das so dividiert gegeneinander ausgespielt? Das hat er aber nicht. gemacht. Im Gegenteil. Weil er geglaubt hat, hat er gehandelt. Er hat gewusst, weil ich glauben kann, lohnt es sich zu handeln. Da kommt etwas draus, schlussendlich. Er hat darauf vertraut, dass Gott deswegen gut sei, dass Gott ihn führt und Gott allmächtig ist. Und das hat ihm Mut und Motivation gegeben, wirklich anzupacken. Und darum war er gehorsam. Selbst dann, wenn er den Weg nicht kennt. Das ist manchmal der Feind. Ich bin Gott gerne Korsam, wenn ich weiß, wie das wird laufen und dass es wird und warum es wird gut rauskommen und warum man das auf Gottes Weg machen muss, für gut rauskommen. Wenn ich das alles kapiert, dann ist das mit dem Korsam eine einfache Sache. Aber wenn Gott sagt, Sachen packen, losziehen, ich sage dir noch nicht woher. Dann fragt sich, ob Korsam die Antwort auf ein Glauben ist. Glaube und Korsam sind wie Geschwister, die gehören ganz fest zusammen. Wahre Glaube drückt sich im Korsam aus. Und das hat der Abraham auszeichnet. Das Dritte, er bleibt dran, auch wenn er nichts sieht. Er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung. Das war sein ganzes Leben lang so. Sein ganzes Leben lang ist er ein Fremdling geblieben. Ja, eben, wie gesagt, er hat sogar das Familiengraben kaufen. Aber er hat es gemacht. Er hat nicht gedacht, ja, jetzt bin ich hier, gewesen, aber auch so für die Beerdigung oder ich bin wieder zurück in meine Heimat. Er hat gesagt, nein, Gott hat verheißen, dass das meine Heimat ist. Dann wollte ich ja meine Frau hier begraben. Und auch er selber ist der begraben worden. Ein Zeichen, dass er glaubt hat, dass das, was Gott sagt, dass das sein Land ist, dass das auch sein Land ist. Und wenn er nichts davon gesehen hat. Das kam erst 400 Jahre später nachher. Gekommen. Aber er hat es jetzt schon, wie soll ich sagen, wie gesehen im Glauben. danach gelebt. Er hat so gehandelt, wie wenn das, was Gott ihm verspricht, auch wirklich Realität ist. Und ich möchte eigentlich die drei Punkte, die ihr da vorne seht, so zusammenfassen. Während der Abraham mit seinen menschlichen Augen nur das kleine Bild des Alltags sehen konnte, so wie das vom ersten Murer, die Perspektive, nimmt er mit den Augen vom Glaubens die grosse Perspektive wahr. Der dritte Murer hat den Dom auch noch nicht gesehen. Der hat auch geglaubt, dass Steine bauen. Aufgrund eines guten Architekten, ein Dom wird. Und in ein solcher Stall. Obwohl, das ist auch schon nicht schlecht. Und genau um das geht es. Wir müssen lernen, uns nicht von dem, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen, bestimmen, lassen, sondern wir müssen uns von dem bestimmen, was wir mit den geistlichen Augen sehen. Dann können wir das Gesamtbild erreichen. Und so ist es beim Abraham gesehen. Und da passt eben auch das Bild von diesen drei Murray sehr gut. Und ich möchte uns einlassen, wir so jetzt 2023 gehen. Ja, es ist unmöglich, mit den eigenen Augen zu sehen, was die grossen Gedanken von Gott sind. Das sehen wir einfach noch nicht. Die Zeit wird kommen, aber die ist jetzt noch nicht da. Wir müssen wieder Abraham das Gesamtbild lehren mit den Augen vom Glauben sehen. Und das ist mein Aufruf für das Jahr. Schau dein Leben mit den Augen vom Glaubens an. Schau dein Leben mit den Augen vom Glaubens an. Ich wünsche mir, dass du das machst in diesem Jahr. Dass du dir das fest hinter Und immer wieder neu vom Abraham dort lehrst. Schau auf 2023 23. 20. Sektor, dass das, äh, dass das Bild des Glaubens realer ist. Als das Bild, das du mit deinen physischen Augen kannst sehen kannst. Wir sind sehr geprägt von unserer Gesellschaft und sagen, real ist, was ich sehe. Und wir sind uns nicht bewusst, dass das, was die Augen vom Glauben sehen, eigentlich viel realer ist, weil es ewig ist, weil es Zeit und Widerstand überwindet. Das, was wir mit den Augen sehen, das kann man anders sein. Deine Gesundheit, Beziehungen, dein Wohlstand. Der Frieden, den wir in diesem Land haben und so weiter. Das kann alles ändern. Das ist schon eine gewisse Realität. Aber, aber, aber sehr brüchig. Aber das, was der Glauben das ist die wahrhaftige Realität. Und das nächste: Das, was Gott will, ist gut. Das, was Gott wort, führt zum Ziel. Und das, was er geplant hat, wird er mit Sicherheit tun. Halt dem fest. Halt dem fest, wenn du vielleicht zur Zeit nicht kannst, verstehen, warum Gott das so macht. Manchmal fragen mich Leute, warum lädt Gott das zu? Und ich kann ihnen auch nicht einfach eine Antwort geben. Wir verstehen das manchmal, vor allem mit unseren menschlichen, irdischen Perspektive nicht. Und Gott verlangt auch nicht von uns, dass wir das verstehen. Sondern er verlangt von uns, dass wir dort drin trotzdem vertrauen. Und ich möchte das mit der Mut haben. Und ich möchte auch einladen, dass du Mut hast, Gott zu korchen in diesen Situationen. Gott zu wenn er dir etwas sagt, das dir nicht einleuchtet. Und zuletzt bleib dran, auch wenn du noch nichts sehen kannst. Auch wenn du über lange Zeit nichts sehen kannst. Ich möchte, dass du so durch dein Leben durchgehst in diesem neuen Jahr. Und ich möchte uns als Gemeinde hier einladen, dass wir unsere Gemeinde so sehen. Gott hat die Gemeinde in diesen über 96 Jahren von ihrem Bestand immer wieder gesegnet und durch viele Schwierigkeiten durchgeführt. Die Leute damals haben auch nicht gewusst genau, wie es weitergeht. Wir können heute zurück schauen, das ist einfach. Aber wir können auch nicht vorher schauen, aber wir können vorher vertrauen. Und ich möchte uns einladen, dass wir das machen, weil wir wissen, wenn wir darauf vertrauen, dass Gottes Gedanken und Pläne immer gut sind, gesehen, immer gut sind und auch immer werden gut sein. Und dann möchte ich Sie so einladen, lernen wir die Gemeinde mit den Augen vom Glaubens zu sehen. Und für das Kleine und das Grosse einfach nochmal in im Mittelpunkt setzen, ich möchte ich abschließen mit einem Gleichnis, das Jesus über das Reich von Gott weitergibt. Über so, wie sich das Reich von Gott unter uns entwickelt. Jesus selber hat es in Matthäus 13 erzählt, Vers 31 und 32, und der heißt es, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern, wenn es aber gewachsen ist. So ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ist das nicht das, was Abraham erlebt hat? Sein kleines Leben mit all den Früchten und all den Kämpfen. Und was daraus worden ist, wenn wir in der heutigen Perspektive schauen, wo wir wissen, aus dem, was Gott durch Abraham da hat, ist Jesus gekommen, unser Erlöser. Gemeint, wo weltumspannend ist. Alles aus dem, was Gott mit Abraham hat angefangen. Und genau so lehrt dein Leben als Teil des Reichs Gottes gesehen. Das Kleine, das Unscheinbare. Die ganz kleine Entscheidung, die du treu Gott gegenüber morgen, morgen wirst wirst. Oder übermorgen oder irgendwann in diesem Jahr. Was Gott daraus macht. Es braucht Zeit, es sieht unscheinbar aus, aber nimm es ernst. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns am Anfang dieses Jahr wirklich einfach neu schenkst, dass wir mit den Augen des Glauben lehren dürfen. Herr, und ich bitte dir, dass du schenkst, dass uns das klingt. Herr, du siehst, wir sind als Menschen einfach so vertratet, dass für uns das, was wir sehen, Realität ist. Aber lehre uns immer wieder neu, dass das Herz an dir hangt und dass wir darum über das, was vor unseren Augen steht, wegschauen. auf einen Gott, der alles kann, der allmächtig ist, der uns liebt, der uns gut führen will, der uns Zuversicht und Sicherheit gibt. Lob und Preis dir. Amen. Amen.